0: Hola a todos, esto es Futón temporada 1, episodio 5. Mi nombre es Federico Roseló, a.k.a. Viva la Cobra. Y si son nuevos por acá, y me refiero a nuevos como oyentes, no a que nacieron recién, les doy la bienvenida y les voy a contar un poco de qué se trata esto. Futón es un podcast hosteado por mí, donde todas las semanas vengo a charlar sobre algún tema distinto, y si a ustedes les interesa pueden seguirme en mi cuenta de Twitter que es arroba viva-la-cobra y ahí se enteran con anticipación de qué se va a tratar el próximo episodio y además cómo pueden participar del mismo. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre qué es lo mejor que nos ha ofrecido el 2017 hasta ahora en materia cine. Así que presten todos atención que en una de esas están perdiendo de ver alguna pelipiola. Para comenzar... Vamos a ver qué es lo que opinaron ustedes en Twitter y Curious Cat. Genie, arroba, bococoma, Ginny dice, Baby Driver, lejos. Edgar Wright hace todo bien y se mandó alto peliculón que tiene todo lo que quiere esta guacha. La música es un 10. Bueno, arrancamos directamente con un peliculón que, desde ya les digo que si no vieron Baby Driver en el cine, está en muy buena calidad por todos lados. El director de esta peli es el mismo que hizo Scott Pilgrim vs The World, Hot Fuzz, eh, The Worst End... Que son todas pelis que también podrían ver si es que no las han visto aún. Y bueno, Baby Driver probablemente sea la peli más recomendada hoy... Porque posta de las pelis de acción que salieron este año seguramente sea de las mejores. Otra que dicen que está muy buena es eh, John Wick 2, que también salió este año... Aunque yo todavía no la vi, así que vayan a chequearla ustedes. Y en realidad no la vi porque tengo un temita con Keanu Reeves, que es que a mí no me gusta mucho ese actor. Pero si están tan buenas como dicen, calculo que en algún momento las voy a ver. Pero bueno, para ustedes, si por ahí les caben las pelis de acción, ya saben, probablemente estas dos les vayan a encantar. Aparte está bueno que cuando salen películas de acción buenas, las celebremos y nos alejemos un montonazo de esas pelis tipo Transformers que son mil y si estás escuchando Michael Bay deja de robar con Transformers por favor pero volviendo a la peli de la que estábamos hablando otro detalle muy lindo que tiene Baby Driver como bien dice Ginny es su música, su banda sonora que si ustedes quieren en realidad pueden poner en Spotify Baby Driver Soundtrack y ahí comprueban eh, que es una cosa muy espectacular Dato de color para esta peli, Edgar Wright consultó con James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy, para que no terminaran usando las mismas canciones en sus pelis, que era algo que re podía pasar. Y en lo que respecta al plot de Baby Driver, no se los voy a contar. Eh, vayan ustedes, busquen el tráiler o simplemente lean el cast que tiene que con eso y que la haya dirigido Edgar Wright debería alcanzar para convencerlos de verla. Así que eso fue Baby Driver. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el siguiente aporte. Este es de flor, arroba, guión bajo, magumas, Y dice, Logan y Nocturnal Animals. A mí Logan me da mucha vergüenza decir esto. Todavía no la vi, así que nada, me reconozco obviamente una persona muy horrible, muy incompleta. Lo que sí me imagino es que es un peliculón porque tuvo muy buenas críticas y el letterbox tiene... 4 estrellas de promedio. Pero bueno, qué sé yo, soy un papudo. La tengo descargada igual junto al resto de las películas de X-Men. Porque en algún momento se ve que planeé esta cuestión de hacer una maratón de todas las películas X-Men related. Pero como siempre me colgó un montonazo. Así que ni idea. Nocturnal Animals, en cambio, sí la he visto. Sí está protagonizada por mi papá Jake Gyllenhaal. También están Amy Adams, eh, Michael Shannon y Aaron Taylor-Johnson. Y esa está buena. Eh, se habló mucho en su momento porque estuvo metida en lo que fue la última hour season. Y cuando salió en realidad creo que todos teníamos expectativas bastante altas. Eh, tampoco es que sea una película de lo más espectacular. Por lo menos para mí, digamos. Eh, yo le puse un 7. Un que en mi criterio, que tendría que explicárselos. Eh, es el tipo de películas que está buena y que volvería a ver... Pero es como el mínimo para, para probarlas, digamos. Eh, en los Oscars tuvo una sola nominación, Nocturnal Animals, y fue por Michael Shannon como Supporting Actor. Eh, pero igual no la ganó, eh. Terminó ganando más la Shalali esa categoría que igual está todo súper bien porque es un crack. Así que nada, ahí tienen las recomendaciones de Flor Logan y Nocturnal Animals. Háganle caso porque no van a fallar ninguna de las dos pelis. El primer anón en Curious Cat dice Hola Cobri, justo ayer estaba medio bajón y miré la peli It's Kind of a Funny Story y venía a decirte que está buena para ver un domingo. Postdata no entra en el podcast. Bueno, eh, la compartimos igual. Esa es una peli que me parece Remil y Sat En un momento estaban reservados pasándola todo el tiempo y probablemente yo la haya visto ahí. Eh, para los que no la conocen, es una peli del 2010 con Emma Roberts y Zach El protagonista es un pibe que eh, no sé si es conocido por otra cosa. Acá aparece que sale Need Follows, que también es alta peli. Pero ni idea, la verdad. No tengo registros del actor ese. Eh, la que actúa también en It's Kind of a Funny Story es eh, Viola Davis, Queen of the Mall. Pero... Todavía les tengo que contar cuáles son las pelis que sí recomendó este Anon. Y dice, las que sí están geniales y vi hace poco son Detachment, Contratiempo y Elefanzón La verdad, qué bueno que hayas visto Detachment porque me pone muy contento. Es una de mis pelis favoritas de la historia. Eh, yo se las rec recomiendo también. Es una peli del 2011, lo único, así que no sé, por ahí capaz que ya la vieron. Eh, el profesor creo que se llama en español. Y es un drama que protagoniza a Adrian Brody, donde él hace de un profesor suplente en un colegio en donde la mayoría de los estudiantes eh, son bastante misfits, tienen, tienen estos bardos de adaptación y se portan como el orto. Y es bastante complicado el ambiente eh, en general, digamos, para todos los personajes. El, el drama no solamente va por lo que le pasa a él en las aulas, sino lo que tiene que ver con su vida personal, con con su pasado Y la verdad tiene escenas muy muy lindas Es una peli Que les va a hacer bien, así que Vayan a verla Es del mismo director de American History X Que no sé si la ubican, pero es otro Peliculón, así que si tienen ganas Véanse las dos Y la segunda peli Que listó, Contratiempo Yo también la vi este año Es una peli del 2016 Está en Netflix, por si les interesa Y a mí me gustó muchísimo, es una peli española eh, el protagonista es el de la serie El Barco que en realidad esta data la manejo solo porque a una amiga le gustaba el chabón y es muy buen thriller, muy buen misterio eh, me gusta mucho desde donde se plantea la peli tiene ahí un plot twist re bien metido y la verdad me pareció re satisfactorio haberme cruzado esta peli en Netflix así que agréguenla a sus listas o fíjense qué onda en internet eh, que también debe estar por todos lados. Y la última peli, Elephant Song, esa es eh, del 2014. Yo la vi hace muy poco. Eh, porque me la recomendaron por Curious Cat justamente. Así que gracias a quien haya sido. Y a mí también eh, me gustó. Por ahí no me volvió loco. Pero me parece que All in All zafa. Encima hay una escena ahí metida en un safari que es media triste. Y me impresionó un poco. Pero igual bien, digamos, es eh, una peli que transcurre en una clínica psiquiátrica donde uno de los doctores desapareció y nadie sabe nada al respecto, salvo uno de los pacientes. Y entre paréntesis, ese paciente es interpretado por Xavier Dolan. Entonces, básicamente se trata de eso, de un médico tratando de eh, sacar la información a un paciente psiquiátrico y medio entrando por ahí en juegos mentales del paciente que es particularmente despierto sobre varias cosas. Tiene otros actores conocidos, están Bruce Greenwood. Eh, Catherine Keener, Carrie Ann Moss, y esto de que me la recomendaron en Curious cat les digo, fueron por lo menos tres personas, así que que a mí no me haya volado la cabeza, no significa que a ustedes no les pueda gustar un montonazo, así que ahí tienen las recomendaciones de este oyente, Detachment, Contratiempo, y Elefanzón. El próximo mensaje en Curious Cat recomendaba nuevamente Baby Driver. Así que vamos a pasar directamente al próximo mensaje. Este es de Ro, mi amiga con la cual cojosteamos de Eleven Hour. Así que probablemente su lista sea un gran same para mí. Y dice así: Vengo a hacer el aporte para Futón. Aunque es medio temprano para decir que estas son las mejores películas que viene el año. Acá. Van sin ningún tipo de orden. La primera película que recomienda es Arrival, una peli de ciencia ficción espectacular que salió en el 2016. Fue parte también de la World Season, pero con mucha más presencia que Nocturnal Animals. Eh, de hecho, lo que fueron los Oscars estuvo nominada en ocho categorías, de las cuales ganó solamente Sound Editing. Eh, no sé si saben de qué se trata, pero les voy a comentar rapidito. Eh, básicamente aparecen unas naves espaciales en distintos lugares del mundo Y obviamente todos los países eh, empiezan a friquear Y quieren entender cómo qué onda la situación antes de atacarlas Entonces empiezan a investigar El caso que sigue la peli es de un equipo de investigación Que se forma para estudiar la posibilidad de establecer un contacto con los aliens Entonces lo que hacen es reclutar a una lingüista que eso ya me parece algo espectacular, digamos, para, para el argumento de esta peli de ciencia ficción. Que lo hace muy distinto al tipo de ciencia ficción al que estamos acostumbrados. Y bueno, esta lingüista va a tener precisamente como misión encontrar la forma de interpretar el lenguaje de los aliens. Y abrir el diálogo con ellos. Eh, al igual que en Doctor Animals, esta peli está protagonizada por Amy Adams. Y también está Jeremy Renner que, si no lo ubican, es eh, Hawkeye en los Avengers. El director es Denis Villeneuve que ha dirigido otras pelis piolas eh, como Sicario, Prisoners y Enemy. Así que interesante si quieren ver otras pelis buenas que chequen otros trabajos de este director. La siguiente película es 20 Century Women. A mí me gustó mucho esta película... Me parece que no se habló mucho al respecto, pero estaría bueno que la miren. Está seteada en los 70, es eh, muy linda y sigue la historia de una madre que tiene 50 y pico años. Eh, es divorciada, tiene un hijo adolescente y básicamente se centra en esa cuestión, digamos. Eh, en la crianza de ese adolescente y el struggle y cómo ella se sirve de la ayuda de otras dos mujeres para... Eh, poder llegar a cabo esa crianza y estas dos mujeres eh, son bastante particulares, en realidad no solamente estas dos mujeres sino que en general los personajes de esta película eh, están muy piolas eh, una de ellas es un artista medio punky que vive ahí en la casa con ellos tipo huésped y la otra es eh, una vecina y una piba que es muy amiga y muy cercana eh, de este pibe la forma en la que están relacionados los personajes y los self-aware que son hace todo mucho más interesante y aparte le da como distintas perspectivas a la peli y en general está eh, esta cuestión de que no sé, te deja como una sensación linda o por lo menos te hace flashar sobre tu propio upbringing no solamente, digamos, por eh, la forma en la que cada uno fue criado sino también por el momento o el contexto en el que te tocó crecer Así que por ahí suena como un plot bastante sencillo, digamos. Pero está muy, muy buena esta peli. Así que vayan a verla. La tercera película es My Life as a Zucchini. Que yo le puse 5 estrellas en Letterbox. Me pareció una película de animación preciosísima. Que no sé si la ubican, pero también estuvo nominada en esta Wars Season. En los Oscars perdió contra Su Utopia. Aunque ni My Life as a Zucchini ni Su eran. ...mis candidatas... ...yo quería que ganara... ...Q on the Two Strings... ...pero bueno... Eh, ...cuestión que... ...My Life as a Zucchini... ...es un drama... Eh, ...sobre unos niñitos... ...en un orfanato... ...que... ...por supuesto está centrado... ...más que nada en Zucchini... ...que es el niñito... ...que sale en el póster de la peli... ...y lo que pasa... ...es que... ...a él se le muere la madre... ...y como queda solo... termina en este orfanato... ...y ahí va a conocer... ...a otros niñitos... ...que tienen su edad... ...y va a aprender... Eh, ...varias cosas importantes... Mientras espera eh, por alguna familia que quiera acogerlo, va a adoptarlo en realidad, sería la palabra adecuada. Así que nada, aparte la animación es muy bonita, así que vayan a verlo porque es una peli distinta. La cuarta película es Your Name, una peli del 2016 también. Yo esta peli no tenía ni idea cuál era, así que tuve que googlearla. Es una peli de anime que se trata de dos chicos de secundaria. Ella se llama Mitsua y el Taki. Y se supone que eh, cada uno vive su vida. Vidas que son eh, muy distintas entre sí. Y además cada uno de ellos tiene sus respectivas aspiraciones. Una noche, y acá pasa lo interesante. Se produce que cambian de cuerpos. Entonces cada uno se levanta al día siguiente en el cuerpo del otro. Por lo que yo entendí, esto eh, pasa un par de veces y ellos tienen que eh, aprender a ajustar sus vidas, digamos, a esos cambios de cuerpo que suceden de vez en cuando. Y se supone que al mismo tiempo se va desarrollando como una trama romántica. Eh, de hecho, ello, ella creo que era una piba que es como pueblerina y eh, sueña con la vida de la gran ciudad. Eh, creo que sueña con él directamente Entonces después se produce Todo el resto del, de los hechos En la peli eh, Así que nada No tengo mucha idea Tendremos que verla todos Para enterarnos un poco más al respecto Pero estoy seguro de que si está en esta lista Debe ser una película Espectacular La otra peli que recomienda Ro Es Split Que esta peli la vimos juntos Está muy zarpada la protagoniza James McAvoy... Que lo deben ubicar de un montón de películas... Entre ellas las precuelas en X-Men... O sea, primera generación, días del futuro pasado, apocalipsis... Él es el que hace de eh, Profesor Charles Xavier... Eh, y nada, el argumento de la peli... Que la pegó un montonazo esta peli, así que por ahí ya la vieron... Eh, es que Kevin, que es el personaje principal... Tiene como su psiquiatra personal y ella le ha identificado 23 personalidades diferentes. Eh, más una personalidad que está ahí como a punto de emerger, digamos, como medio latente y que se supone que esa personalidad dominaría todas las demás. Cuestión que la peli básicamente arranca con que él secuestra a tres chicas adolescentes y a partir de ahí se desata todo el desarrollo de la película. Mientras él, digamos, en paralelo va... Eh, como viviendo en conflicto Con sus distintas personalidades Y aparte con toda la gente que lo rodea Por supuesto eh, El director de Split es Aim Knight eh, Shyamalan Que es el director de un montón de películas piolas Y que seguramente han visto Entre ellas están Sexto Sentido, Señales eh, Unbreakable Y La Visita Para esta peli Él eh, trabajó de nuevo con Jason Blum Que no sé si lo conocen Pero es un productor Extremadamente famoso por su capacidad de agarrar una peli que es de bajo presupuesto y meter un éxito mundial Que fue lo que hizo con Actividad Paranormal, La Purga, Sinister, eh, Get Out, eh, Whiplash Y bueno, nada, James McAvoy en esta peli se luce un montonazo eh, Tener que interpretar a tanta gente en un solo trabajo debe ser dificilísimo O por lo menos difícil de hacer bien Creo que la única persona que había visto hacer algo así y tan bien logrado es eh, Tatiana, Tatiana Maslany de Orphan Black. Pero lo que hace James McAvoy es tremendo. La siguiente película es Colossal. Esta es una peli que tampoco vi. Sé de qué se trata. En realidad no la vi porque no me vi inclinado a mirarla, digamos. Es una peli protagonizada por Anne Hathaway. Donde hace de una mina que se queda sin trabajo. Entonces se ve forzada a mudarse. De New York City. Que es donde ella vivía. A su hometown. Eh, no tengo idea la verdad. Hacia dónde va esta peli. Sé que aparece un monstruo que empieza a destruir Seúl. Y ella se da cuenta que. De algún modo está conectada con ese monstruo. Pero. La verdad no manejo further information. Eh, igual si está en esta lista. Por supuesto debe estar Piola. Así que yo me la anoto. Ustedes también. Colossal se llama. Recuerden, y las últimas dos pelis que recomienda son Baby Driver que aparece nuevamente imponiéndose como peliculón y Wolf Children que es otra peli de animación que tampoco vi, pero se trata de eh, una estudiante universitaria que empieza a salir con un compañero de clase y resulta que ese compañero es un hombre lobo, ellos terminan viviendo juntos y teniendo dos hijos y todo es felicidad hasta que un día muere eh, el hombre lobo padre. Y ella se ve forzada a tener que criar sola a sus hijos. Y a afrontar el montón de desafíos que representa eh, tener a estos dos pequeños niños lobos. Y por último dice, mención especial a Akira. Que no es nueva pero la vi por primera vez este año. Y bueno, la radio está re buena. Besos Ro. De una. Akira es alta peli de 1988. Está resarpada, así que si les pinta Mírenla también Gracias Ro por venir a hacer tu aporte Evidentemente viste un montón De películas de animación este año Igual buenísimo que hayan pelis De animación sugeridas porque me parece que La gente en general las ignora O las mira solamente en no sé Cine canal El próximo Anon dice Baby Driver la vi hace poco eh, Y me gustó También vi Rogue One Pero supongo que no cuenta ya que es del año pasado. Pero bueno, como sea, también me gustó. Sí, está todo re bien con Rogue One. Aguante un montón. Por ahí lo que no voy a hacer es contar de qué se trata. Eh, sí recomendar que si no vieron las pelis de Star Wars. Se están perdiendo de algo repiola. Por ahí sí puedo contarles que Rogue One vendría a ser una precuela de Star Wars. Y es eh, la primera película autónoma de ese universo. Después de que Disney adquiere la franquicia. Y el último aporte... Lo hace otro Anonymous Curious Cat Y dice así Logan, Wonder Woman, Spider-Man Homecoming Y Guardians of the Galaxy volumen 2 Me gustaron mucho Pero por ahí no soy tan objetiva Porque hashtag fan Por otro lado, Get Out y Dunkirk Las disfruté muchísimo Me tuvieron a la expectativa todo el tiempo Bueno, vamos por partes eh, Logan ya les dije que no la vi Wonder Woman a mí me gustó. Me parece que tiene un par de cositas medias medias como todas las pelis de superhéroes. Pero que llegó a darnos un poquito de esperanza eh, respecto a las live action de DC. Igual, obviamente nunca ilusionarse. Eso ya lo recontraprendimos. Por ahí me parece que le faltó cierre a esa peli. Pero eh, nada, estamos todos muy contentos dentro de todo. Eh, Spider-Man Homecoming a mí me hizo muy feliz. Me gustó que le dieran un enfoque adolescente. Si no me equivoco, eh, Peter Parker tiene 15 años en los cómics cuando se transforma en Spider-Man. Entonces me pareció muy piola que el actor por lo menos se viera adolescente y no que tuviera mil años y estuviera siendo un personaje mucho más joven. Por ejemplo, Toby Maguire tenía como 26 años cuando arrancó haciendo Spider-Man y, y en ese script se supone que Peter, Mary Jane y Harry tenían 17 y en Spider-Man, eh, en Amazing Spider-Man, perdón, eh, Andrew Garfield tenía 29 años. Así que, nada, ponele que él parece más pendejo. Pero me refiero a por qué siguen casteando a alguien eh, mucho mayor para un papel que bien podría ser eh, alguien que verdaderamente tenga esa edad. Entonces, nada, a mí me gustó mucho eso, el enfoque adolescente y que contrataran a alguien más apropiado para el papel, porque Tom Holland tenía. 19-20 años cuando grabó Y en esas condiciones La peli me gustó eh, Tom Holland es Súper atlético aparte Así que recontra bien casteado Por ahí hay una, una escena De la peli esta Que tiene que ver con la resolución del drama Con una de las peleas finales Que me parece que sucede muy rápido Y eso sí que no me gustó tanto Pero dentro de lo que fue La propuesta digamos Me pareció que estuvo muy bien Guardians of the Galaxy 2 a mí me encantó, eh, igual no soy para nada imparcial al respecto como la que sugirió las películas, veo que, que es lo mismo que me pasa con Spider-Man, banco mucho los personajes, banco mucho el cómic y la mega producción que han hecho y me parece todo muy espectacular y divertido siempre, las bandas sonoras eh, son geniales, ya se la hice ver hasta mi vieja, ponele que este tipo de películas le parecen una verga y le encantó para mí está repiola que miren en general las pelis de Marvel eh, no sé, es divertido enloquecer con superhéroes y además tener a otros con quien charlar la otra peli Get Out la estuve esperando por suerte cuando la pude ver me recontrabustó esta peli no sé si se acuerdan la mencioné hoy entre las que había producido Jason Blum eh, nada, básicamente se trata de una pareja De una mujer blanca y un hombre negro Que van un fin de semana de visita a la casa de los padres de ella Y todo se pone medio extraño Respecto a cómo la familia maneja La cuestión de que es una pareja interracial Pero nada, se empiezan a poner eh, Las cosas medio perturbadoras eh, Se palpa constantemente eh, Un clima extraño y a medida que pasan el tiempo ahí, eh, se va toda la mierda y hacia dónde termina yendo todo es muy genial. Es una peli de terror a propósito, así que si no la vieron, la buscan y la miran. Y de Dunkirk solamente quiero decir que me parece una peli que está hermosamente hecha, pero a mí en particular no me emocionó ni un poco. De hecho, a más de uno le pasó, porque esto ya lo he hablado con un montón de gente... De que termina la peli y te quedas como pensando así, ¿te gustó la peli? ¿No te gustó la peli? En mi caso la respuesta fue que sí me gustó la peli, pero me faltó como esa parte de, de emoción, la verdad. Y bueno, hasta acá llegamos con los aportes que mandaron ustedes. Yo les voy a decir rapidito las pelis que elegí, ex excluyendo por supuesto las que ya se nombraron. No quiero entrar mucho en detalles porque esto se está poniendo medio largo, pero les prometo que son todas películas que van a valer su tiempo la primera es Okja o k -J -A, que por ahí se la deben haber cruzado en Netflix Gifted con Chris Evans es un drama muy lindo de este año también después recomiendo Ghost in the Shell que si vieron el anime o la peli animada del 95 y les gustó esta les va a encantar igual, si no, la vi, si no vieron ninguna de esas cosas que acabo de nombrar, eh, mírenla porque les va a gustar igual Raw es una peli que a mí me recomendaron en Curious Cat y ahora yo se las recomiendo a ustedes porque está muy buena. Y Patterson, así como suena, con Adam Driver me pareció muy bella también. Así que nada, el resto de las pelis que me gustaron recientemente, la verdad que son muy viejas. O son de la última World Season o clásicos que no había visto. Si a ustedes les interesa que miro, pueden seguirme en Letterboxd, que es la página sobre la que ya hablé en otros episodios. Mi perfil es letterboxd.com barra Fede, con PH en lugar de la letra F. Y si no, eh, me escriben por Curious Cat y nos recomendamos pelis mutuamente. Con eso no hay drama. Y antes de terminar el episodio, tengo que contarles un par de cosas piolas. La primera es que con mi amiga Ro empezamos finalmente con The Eleven Sour, el podcast que vamos a estar haciendo juntos. Pueden ingresar en soundcloud.com barra de guión 11th hour. Y ahí nos escuchan hablar sobre un montón de cosas. En particular, el primer episodio que es el que está cargado es sobre teorías conspirativas. Así que vayan y chequenlo. Pueden seguirnos en Twitter también que es eh, arroba 11th podcast. El 11th es 11th. En segundo lugar, no sé si están escuchando esto directamente del Twitter o si entraron en SoundCloud, pero les cuento que me, me recontra, puse las pilas eh, y clavé fotito de perfil y una portada. Así que estoy muy chocho porque no sé cuántos episodios más planeaba seguir con el perfil pelado. Gracias a Bord, que fue el que me hizo la onda sacándome 200 fotos, te quiero un montonazo. Y finalmente, les quiero contar una noticia muy espectacular, que es que Próximamente Futón va a tener su lugarcito en Narcótica. Muchos de ustedes ya deben saber de qué estoy hablando, pero de todas formas lo voy a explicar para quienes no. Narcótica.com.ar es un espacio cultural que se manifiesta sobre música, cine, televisión y literatura y que además lo construyen personas que tienen un montón de ganas de aprender y compartir data piola, y sobre todo crecer a través de la promoción de la cultura. Todas cosas que me parecen... Muy hermosa e importante y que honestamente comparto. Así que aguante todo. Cuando sea el relanzamiento de Narcótica voy a avisarles para que vayan a ver qué bello que es todo. Y ahora sí, NNB, gracias a todos por escuchar. Un placer estar otra semana hablando con ustedes. Espero que les haya gustado este episodio. Si les quedó alguna peli colgada y me la quieren mencionar o por ahí quieren más información sobre algo, me escriben que ustedes saben que yo leo todo. También pueden eh, darme una mano si quieren difundiendo el episodio, eso sería mortal. Gracias por los aportes también, estuvieron re bien todos y calculo que más de uno encontró algo interesante para ver en estos días. Me despido hasta la semana que viene, mi nombre es Federico Roselo y esto fue Futón Episodio 5, adiós.